0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Emir. Selamat datang di podcast Ceritera Emir. Halo. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat ya. Walaupun kalau... Kamu lagi di Jogja, ini sekarang lagi. nggak tahu ya, setiap malam sama sore itu itu pasti hujan dan bisa awet gitu hujannya. Jadi memang deras dan buat kamu mungkin yang kalau malam itu sering GoFood atau GrabFood atau ShopeeFood biasanya jadi lebih mahal ya harganya karena ya karena hujan ya. Tapi at the end uh, yang mau aku sampaikan tetap jaga kesehatan ya uh, buat kamu khususnya karena ya aku nggak mau dong kamu jadi sakit dan nanti nggak bisa dengerin lagi nggak <laughs> nggak bercanda ya oke okay. ya selamat datang sebelumnya di episode ke 6 wow it's it's kinda big for me karena nggak nyangka sampai episode enam bisa tetap konsisten untuk uh, bisa terus rekaman ya dan uh, Di episode kali ini, aku bakal bahas tentang sesuatu yang mungkin uh, aku udah pernah tulis di medium aku, BTW. Tapi uh, buat kamu mungkin yang belum pernah baca, atau mungkin udah, udah pernah baca, tapi kan aku udah tulis udah lama ya. Jadi mungkin udah lupa. Jadi aku coba mungkin bisa membahas lagi ini karena menurutku ini salah satu yang menarik ya. Dan lagi-lagi uh, sesuatu yang menarik yang aku temukan sendiri. Uh, itu jadi apa ya buat aku tuh jadi aku senang banget bisa sharing ini ke kamu. Nah jadi gini ceritanya itu gini kamu merasa ini enggak sih uh, bertanya-tanya nggak sih uh, kenapa kalau kamu tahu ada namanya Republik Irlandia ada yang namanya uh, Irlandia Utara. Nah itu adalah dua negara yang berbeda ya uh, sampai sekarang itu masih dua negara yang berbeda dan yang satu Irlandia Utara gitu ya itu masuk ke dalam Great Britain atau masuk ke dalam uh, ke apa ya di bawah kuasanya Ratu Inggris sementara Republik Irlandia enggak Republik Irlandia ini hanya ya udah dia uh, negara yang merdeka kayak gitu nah ya memang awalnya uh, Irlandia ini tentu ini ya jadi uh, banyak konflik ya di sana kalau mungkin kamu pernah dengar soal Uh, IRS uh, Atau uh, yang memang pasukan-pasukan pemberontak di sana uh, Itu menarik buat dibaca uh, Dan ya menurutku cukup brutal juga sih cerita-cerita uh, perangnya Tapi yang mau aku bahas ini adalah tentang uh, Sebuah uh, kejadian dan fenomena Yang mana ini uh, dibahas dalam satu buku yang memang aku suka banget bacanya Jadi gini Di uh, tahun Di tahun 1968 Itu adalah tahun yang cukup kelam ya bagi e, Irlandia Terutama e, lokasinya khususnya begitu ya di Irlandia Utara Jadi tadi seperti aku bilang Irlandia Utara ini adalah salah satu negara Di bawah kekuasaannya Ratu Inggris atau Britania Raya Nah kejadian di tahun 1968 ini tentu bisa jadi banyak pelajaran gitu ya nggak cuma buat Irlandia aja gitu Gak cuma buat Inggris tapi buat seluruh negara yang ada di dunia Kenapa? Karena kejadian itu begitu ya, itu merenggut kurang lebih 3.500 korban jiwa dan lebih dari 30.000 korban yang terluka gitu ya. Dan ini menjadi uh, salah satu kisah perang sipil yang paling memilukan sepanjang sejarah. Kisah ini adalah sebuah kisah tentang peperangan antara penganut loyal yang berusaha sekuat kuatnya. mempertahankan hak mereka bahkan sekedar sebagai manusia aja nah kisah ini diabadikan dengan nama The Troubles jadi The Troubles ini menceritakan antara uh, kericuhan atau kekerasan yang sangat masif antara penganut kepercayaan protestan dan uh, kepercayaan katolik begitu ya yang cukup dahsyat bukan cukup dahsyat ya, dahsyat banget kayak gitu nah Kisah ini diawali oleh keinginan Republik Irlandia untuk menggabungkan secuil tanah Irlandia yang saat itu udah dikuasai oleh Inggris Raya. Nah, e, kalau kamu buka peta, jadi Irlandia itu tuh gede. Nah, di ujungnya itu secuil tuh ada kecil yang digarisin, nah itu adalah Irlandia Utara, jadi Uh, di ujung utaranya itu tuh ada Irlandia Utara, sementara yang gede itu namanya Republik Irlandia kayak gitu. Nah, ujung yang kecil itu tuh uh, dikuasai sama Inggris Raya gitu ya Dan Republik Irlandia itu mau negaranya itu bersatu secara utuh kayak gitu Nah, permasalahan mendasar adalah perbedaan kepercayaan Jadi, mayoritas orang-orang Irla Republik Irlandia itu kepercayaannya Katolik Sementara uh, mayoritas orang-orang di Irlandia Utara itu kepercayaannya uh, Protestan, kayak gitu. Nah, perseteruan halus maupun kasar kedua pihak itu memang merupakan beban dan dosa dari sejarah kelam kedua negara ini. Jadi memang itu lama banget ya uh, kisah awalnya. Kenapa kemudian ada dua agama atau dua kepercayaan yang uh, menduduki tanah itu dan terjadi, terjadi perseteruan? Ya halus maupun kasar gitu ya uh, walaupun mungkin nggak ya pecah banget lah kayak gitu <tuh> jadi memang uh, berdirinya Irlandia Utara gitu ya itu sebenarnya pada tahun 1921 itu setelah para penganut protestan yang dengan dinamika hukum dan politiknya berhasil memenangkan tanah tersebut dari para penganut katolik ini adalah sebuah kemenangan yang sangat fenomenal uh, dari sudut pandangnya si Orang-orang di Irlandia Utara khususnya yang beragama Protestan. Nah kemenangan itu jadi apa ya? Jadi kayak checkpoint terbesar lah dalam ibaratnya perpanjangan perperangan panjang antara kedua agama ini gitu ya. Nah untuk memperingati kemenangan ini gitu ya, kemenangannya orang, -orang Protestan. Nah ada satu hari di mana secara semarak dan sukacita. sampai saat ini gitu ya. Itu masyarakat Protestan mengadakan sebuah festival besar-besaran gitu ya di seluruh e, sudut negaranya kayak gitu. Nah, para Protestan itu merayakan kemenangan mereka atas Katolik. Atau dengan kata lain, mereka merayakan atas kekalahan atau mungkin e, kehancuran ya dari para penganut Katolik di daerahnya kayak gitu. Padahal jelas di sana masih ada orang-orang Katolik yang tinggal bersama orang-orang Protestan. Tentunya ikut juga merasakan nih atmosfer Semaraknya festival ini gitu Nah hal ini berlangsung puluhan tahun nih uh, Dari tahun ya 1921 itu ya sejak pertama kali berdiri dan uh, Dalam tanda kutip memenangkanlah peperangan panjang antara Katolik dan Protestan di Irlandia Utara kayak gitu Nah jadi gitu 1921 itu uh, ibaratnya uh, lepas dari Republik Irlandia Nah uh, terus bergabung dengan uh, Britania Raya begitu ya Irlandia Utara ini Itu uh, setiap uh, tahunnya selalu ada uh, ibaratnya uh, perayaan begitu ya Di hari kemenangannya si uh, Irlandia Utara kayak gitu Nah kemudian di tahun 1960-an itu gitu ya uh, Seperti aku ceritakan uh, di awal tadi bahwa Uh, muncul kabar-kabar kabar burung lagi bahwa sebenarnya uh, Irlandia ini mau digabungkan lagi gitu ya Nah uh, akibat adanya ide ini gitu ya Ide penggabungan lagi antara kedua negara ini Yang tentunya sekarang sudah beda agama mayoritasnya Jadi tergonjang ganjing nih publik Irlandia Utara gitu ya Di Irlandia Utara khususnya ya Itu tergonjang ganjingnya itu gitu ya Itu sudah membersamai Dibersamai dengan sensitivitas dari agama yang ada di dalamnya ya kebayang dong misalnya setiap tahun nih orang-orang Katolik ini udah ibaratnya menahan diri gitu ya dari semaraknya festival kekalahannya mereka sendiri gitu ya di negara itu kayak gitu nah itu udah nahan nahan gitu ya terus ada isu penggabungan gitu ya jadi ibaratnya orang-orang Katolik di Irlandia, Irlandia Utara itu akan merasa apa ya 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 terbebaslah dari kungkungan dan ibaratnya Uh, Semaraknya festival-festival yang menyudutkan mereka itu kayak gitu Nah uh, akhirnya uh, ada aksi protes mulailah mulai aktif nih ada aksi-aksi di jalanan gitu ya Dari kedua pihak baik itu dari protestan maupun dari katolik gitu ya Protestan yang gak setuju digabung Katolik yang kemudian mulai merasa kuat lagi nih Sudah bisa bersuara lagi nih kayak gitu Nah persatuan ini atau protes-protes kedua pihak ini gitu ya itu tentu akhirnya uh, menyebabkan sebuah uh, ini ya kekerasan ya yang akhirnya uh, menimbulkan uh, perpecahan begitu ya antara orang-orang katolik dengan orang-orang protestan di tahun 1960-an itu gitu. Yang tadinya harmonisan menjadi kebencian, ketenangan negara menjadi kericuhan, perdamaian menjadi pertengkaran yang tidak ada henti-hentinya gitu ya karena orang-orang katolik sudah mulai mengangkat suara kayak gitu. Kemudian kerusuhan besar meletus gitu ya ibaratnya e, civil war lah kayak gitu Sampai korban jiwa akhirnya berjatuhan Nah e, keadaan semakin gaduh dan akhirnya tidak kondusif Nah harus nih ada se segera ada yang menangani ini gitu ya e, civil war di, di Irlandia Utara ini kayak gitu Nah pemerintah Inggris sebagai induk pemerintahannya Irlandia Utara gitu ya Kemudian mengirimkan pasukan tersenjata untuk menyelesaikan ini Nah, jadi di sana hadir harapannya uh, pihak ketiga yang sifatnya itu netral ya. Yang berusaha menyelesaikan konflik antara orang-orang protestan dan orang-orang katolik. Namun, kesalahan pertama yang dilakukan Inggris Raya adalah dengan mengirimkan pasukan yang ternyata mayoritasnya adalah orang-orang protestan. Nah, maka tindakan heroik menjadi bias karena identitas yang dibawa meruntuhkan maksud sebenarnya dari pasukan Inggris. Tadinya pasukan Inggris mau nih menjadi pihak ketiga yang netral yang menengahi antara orang protestan dan orang katolik eh ternyata yang dikirimkan itu mayoritas orang-orang protestan gitu ya nah instan pasukan Inggris yang hadir bersenjata lengkap terlihat sebagai pihak penengah lambat laun seakan-akan juga mojokan orang-orang pengalut katolik yang saat itu sebagai minoritas dalam tanda putih nah pasukan Inggris berlakukan akhirnya aturan jam malam maupun penjagaan-penjagaan yang Ya tidak manusiawi lah ya terhadap penganut katolik gitu ya Dengan dalihnya alasannya ingin melindungi Ya inilah kita lindungin, kita kasih pagar gitu ya Lingkungan orang katolik kita kasih pagar, kita jagain Biar nggak ada yang keluar, bukan biar nggak ada yang keluar ya Dibilangnya malah biar nggak ada yang masuk ke dalam kayak gitu Nah itu yang kemudian akhirnya membuat orang-orang katolik merasa gerah gitu ya kok e, pertama oke okay, ada yang mau melindungi gitu ya. Eh tapi kok orang-orang Protestan kebanyakan yang datang. Udah orang Protestan kok dia malah e, ibaratnya bikin pagar lah ya di lingkungannya orang-orang Katolik kayak gitu sehingga e, mengekang kayak gitu. Sampai ada jam malam, enggak boleh keluar malam dan kalau ketahuan keluar malam nanti ada hukumannya dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan tentu adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup ya kan karena terbatas untuk e, keluar untuk beli kebutuhan sehari-hari dan seterusnya belum lagi banyak nih di sana yang memiliki balita atau bayi gitu ya yang karena dikungkung itu gitu di dalam situ akhirnya nggak bisa nih membeli kebutuhan-kebutuhan yang penting kayak gitu ya untuk keluar dari pagarnya si pasukan Inggris ini kayak gitu Nah ya udah seperti yang udah kita bayangkan lah ya ini udah sebuah keniscayaan akhirnya penganut Katolik itu membentuk kelompok kecil sampai besar untuk pemberontakan. Lahirlah gerakan-gerakan pemberontakan uh, yang yang dibuat gitu ya atas kesemena yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Karena pasukan Inggris nih dianggap menjaganya itu terlalu keras gitu ya. Uh, malah kita yang terasa atau malah kita. Malah kalau orang kata-kata orang Katolik malah kita nih yang terasa jadi nggak, apa ya, jadi nggak uh, jadi malah disakitin, jadi malah diserang kayak gitu ya dengan Jadi malah kayak di penjara gitu ya Dalam border-border itu gitu Sama pasukan Inggris Nah itulah akhirnya lahir gerakan-gerakan Pemberontakan yang dibikin Sama para penganut katolik yang di dalam Pagar itu gitu Mereka sebenarnya semata-mata ingin memperjuangkan Hal-hal mereka bahkan sekedar Sebagai manusia nih yang bisa memenuhi Kebutuhannya sehari-hari Karena waktu itu dibatasin penjagaannya Oleh para pasukan Inggris Nah pemberontak menjadi besar Dan membuat Gusar pasukan Inggris yang saat itu bersenjata lengkap. Jadi kan semakin banyak yang protes, semakin besar, akhirnya semakin banyak yang speak up kayak gitu ya. Sekejap terciptalah rencana pemberontakan yang besar gitu ya, yang akan dilakukan di satu hari. Jadi eh, tadi kelompok kecil kelompok besar itu itu bergabung dalam di lingkungan orang Katolik. Kemudian mereka merencanakan sebuah pemberontakan besar-besaran gitu ya dari dalam bordernya orang-orang eh, pasukan Inggris kayak gitu. Nah, dia mereka merencanakan itu dalam, dalam waktu uh, satu hari aja. Jadi satu hari itu kita pokoknya gudegudian lah, gongnya lah, dornya tuh di situ gitu. Nah hari itu yang sampai sekarang dikenang oleh uh, rakyat Irlandia Utara sebagai The Troubles kayak gitu. Nah pada hari itu meletuslah pemberontakan besar-besaran, besar banget dari aksi protes uh, yang dengan massa yang banyak banget. Jadi ibaratnya. Uh, ada masa banyak banget dimobilisasi gede-gedean gitu ya Dengan jumlah yang tidak disangka-sangka oleh pasukan Inggris gitu ya Karena kan tadi perencanaannya diam-diam dan perencanaannya tuh besar-besaran kayak gitu Nah, Jenderal Ian Freeland, ini adalah jenderalnya pasukan Inggris Yang saat itu memimpin pasukan Inggris di tanah Irlandia Utara Nah, dia berpikiran untuk menyelesaikan persoalan pemberontakan ini sampai ke akar-akarnya maksudnya gimana? jadi uh, si jenderal ini nih, si jenderal Freelan ini, dia mau uh, benar-benar menghanguskan api semangat dari setiap orang yang ingin memberontak kayak gitu. Jadi kan pemberontakan itu kan sebenarnya dasar dari kegelisahan ya uh, dari dari hati. Nah, jadi yang mau dimatikan tuh hatinya nih, uh, yang ingin diberikan rasa takut tuh hatinya gitu sama si Ian jenderal Ian Freelan ini kayak gitu. Nah. lantas ngelihat segitu banyaknya masa aksi gitu ya Ian Freeland, ini ngerespon uh, masa aksi dengan menurunkan sebanyak banyaknya pasukan militer dengan senjata yang super lengkap untuk ngelawan pemberontakan jadi ibaratnya itu besar banget uh, kebenciannya para orang orang katolik kemudian jenderal uh, Ian Frayland ini ini merespon dengan sebesar besarnya kekuatan militer dengan sebesar besarnya senjata militer yang dimiliki oleh Pasukan Inggris di Irlandia Utara untuk melawan pemberontakan itu gitu. Nah, sebuah usaha besar oleh Freeland ini, ini sebenarnya sebagai pernyataan bahwa gak ada nih yang bisa menentang dia gitu ya di Inggris di sorry di Irlandia Utara itu, gak ada yang bisa menentang dia, gak ada orang, -orang Katolik yang sebenarnya tuh mampu melawan militer-militer Inggris gitu, karena seberapa besar pun pemberontakan atau rencana pemberontakan yang dimiliki sama. orang-orang Katolik di Irlandia Utara itu nggak akan mungkin mengalahkan uh, senjata lengkapnya, militer lengkapnya Inggris di Irlandia Utara itu, punyanya Jenderal Ian Freeland. Nah, udah pasti dong uh, si raket sipil ini kan yang pemerintah kan ini raket sipil semua. Raket sipil yang orang Katolik ini kan senjatanya ya paling cuma tongkahat gitu-gitu ya pokoknya ya uh, senjata raket sipil lah dibandingkan senjatanya militer kan pasti beda jauh kan. Ya udah langsung ketika pecah tuh uh, perang antara si militernya Inggris dengan uh, pemberontak Katolik di Irlandia Utara langsung dibantai lah orang-orang Katolik ini kan karena uh, ya udah karena kan mereka cuma pakai senjata uh, sipil gitu kan melawan melawan tank melawan apa uh, senjata senjata militer kan pasti langsung habis lah uh, mereka nah uh, Dengan kemenangan besar itu, gitu ya, Freelan merasa bahwa udah nih gak akan mungkin nih ada yang bakal ngelawan dia lagi karena udah dibantai habis-habisan, terus udah kalah telak, pokoknya pemberontak pemberontak ini, Freelan jenderal jenderal ini merasa bahwa dirinya tuh udah menang banget lah, udah nggak mungkin ada lagi nih yang akhirnya berpikir bahwa oke, okay, gue gua bisa berontak itu nggak akan mungkin ada yang berpikir lagi karena jenderalnya uh, Gen Freelan secara instan sudah memberitahukan gimana sih. konsekuensinya kalau ada yang ingin memberontak. Nah, itulah yang dipikirkan oleh General Frei dan aku pikir itu adalah logikanya ya, logiknya semua orang dan mungkin kamu juga berpikir kayak gitu bahwa ya udah enggak akan ada lagi orang yang akan berpikir bahwa uh, ini bisa memberontak nih kayak gitu. Nah, ini yang mau uh, yang jadi poin utama ya uh, pada episode kali ini. Mengejutkannya gitu ya, uh, nyatanya inilah Cerita yang akan dikenang selama-lamanya gitu ya Sebagai The Troubles Kenapa? Karena secara logika Pemberontakan tuh nggak akan lagi terjadi Karena sudah habis-habisnya habis, uh, habis -habisnya Dan General Ian Villain sudah memberikan Kesan sebesar-besarnya bahwa Dia itu sangat kuat gitu ya Tapi ternyata The Troubles ini Berlangsung setiap hari setelahnya Selama 30 tahun Bayangin Di hari itu yang merasa hari itu adalah hari kemenangannya dia setelah dia mengeluarkan sebanyak-banyaknya pasukan sekuat-kuatnya kekuatan militer gitu ya senjata militer dia merasa bahwa hari itu adalah hari terakhir nggak akan mungkin lagi ada orang yang akan bisa memberontak karena nggak mungkin cukup beranilah untuk memberontak. Logiknya gitu tapi ternyata setelah pembatain itu 30 tahun setelahnya the troubles masih terjadi masih terjadi pemberontakan di tanah Irlandia Utara oleh orang-orang Katolik Terhadap orang-orang protestan bukan. Terhadap pasukan Inggris yang menjaga mereka gitu ya disitu. Nah 30 tahun itu tentu makan ribuan jiwa gitu ya. Merugikan negara miliaran dolar. Bukan dolar makinnya ya. sterling gitu ya. Bahkan konflik agama ini gitu ya. Itu menjadi beban sejarah besar. Bagi banyak aspek hidup masyarakat Irlandia Utara hingga detik ini. Bayangin aja dulu pernah terjadi bantaian 30 tahun. 30 tahun coy bayangin Aku aja belum sampai 30 tahun Dari pertama kali hidup itu udah lama banget Sampai sekarang tuh masih lama banget nih Belum selesai kayak gitu Nah itu pasti uh, jadi beban sejarah banget Buat Rilandia Utara sampai detik ini Secara kultur secara interaksi mungkin ya Dan banyak pengamat menilai Bahwa semuanya itu dimulai Kenapa kemudian bisa mulai Bisa jadi 30 tahun pecah gitu ya Karena Kesalahan pertama yang dilakukan oleh Jenderal Ian Freeland, yaitu merespons sebesar besarnya kekuatan pemberontakan yang sekecil itu dengan sebesar besarnya kekuatan militer yang dimiliki oleh Jenderal Ian Freeland. Ini poinnya, nyatanya dengan menggunakan sebegitu besarnya kekuatan bukannya menyelesaikan pemberontakan, malah membuatnya semakin muram dan keras dan keruh kayak gitu. Lantas kenapa gitu ya? Kenapa bisa jadi kayak gini gitu ya? Ini kan nggak seperti yang kita bayangkan. Bahkan saat itu para ahli perang, para ahli perang itu juga gak akan membayangkan seperti itu. Ya jenderal Ian Fleming lah yang pangkatnya sudah jenderal nggak akan nggak akan kebayang ini akan terjadi gitu ya. Nah, ini dia. Dalam bukunya David and Goliath, uh, bukunya Malcolm Gladwell tahun 2013, itu menamai kejadian atau fenomena ini sebagai fenomena uh, kurva uterbalik, ini bahasa Inggrisnya ya, uh, reverse U curve teori kok nggak salah. Nah ini bisa diguguling juga, itu bisa kamu pelajarin juga itu bagus menurut aku. Nah betul memang penguasa memiliki seluruh sumber daya untuk melakukan perlawanan sebesar besarnya dengan kekuatan menundukkan mereka yang berlaku tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Wow. Ya tentu kan uh, penguasa punya kekuatan sebesar itu uh, ibaratnya penguasa besar gitu ya pimpin Pimpinan negara yang punya wealth yang punya resource banyak sekali Tentu bisa menundukkan sebesar-besarnya kekuatan yang lebih kecil kayak gitu Nah tapi ternyata hasilnya begitu ya, itu malah menjadi sesuatu yang berketerbalikan dari apa yang diharapkan Yang kita pikirkan kayak gitu Contoh uh, ini coba gak sejauh-jauh ke perang ya kita coba yang lebih sederhana Uh, mungkin kamu pernah ngerasain atau mungkin pernah lihat gitu ya ketika SD atau SMP uh, pernah kenal teman yang nakal atau bahkan kamu yang nakal gitu ya nah uh, pasti dulu ada perlakuan dari guru yang berbeda gitu ya terhadap murid yang nakal kayak gitu nah malah kadang kalau mungkin uh, apa di sekolah-sekolah yang mungkin belum ini ya belum uh, modern gitu dalam tanda kutip Banyak mungkin guru-guru yang masih uh, main tangan, main penggaris gitu ya. Kalau ada muridnya nakal, masih disabet-sabetin uh, kayak gitu. Mas, pokoknya makin nakal, makin kenceng sabetnya gitu kan. Makin parah kenakalannya, makin banyak hukumannya dan seterusnya. Nah, uh, di bukunya Malcolm Gartel ini, David gue lihat itu diceritakan gitu ya. Ada sebuah riset gitu ya, dari Project uh, Curry School of Education di University of Virginia. Nah, proyek itu gitu ya, riset itu membuktikan bahwa guru yang menangani murid nakalnya dengan kekerasan akan mendapatkan hasil yang jauh lebih parah dari ekspektasi awal ketimbang guru yang bersikap wajar dan seperlunya pada murid nakal. Ini yang kemudian dikatakan sebagai kurva U terbalik, bahwa ketika kemudian ada penanganan yang terasa wajar, kemudian dilakukan, diberikan seperlunya dan pada batasnya, nah terus nanti e, responnya akan sesuai sama apa yang di e, yang kita ekspektasikan tapi pada satu titik di mana itu sudah dilewati artinya ketika batas wah kewajaran itu sudah dilewati dan akhirnya mungkin responnya terberlebihan atau semakin besar responnya gitu ya. maka hasil yang diberikan gitu ya itu akan malah berketerbalikan gitu ya. ibaratnya e, hasilnya sesuai gitu ya garisnya lurus gitu kan kemudian tiba-tiba Berketerbalikan, tiba-tiba langsung berbanding terbalik gitu ya, langsung kurva U gitu ya Sampai parah banget, titik parah baru nanti akan baik lagi ke atas Nah, ini contoh e, contohnya ketika di sekolah gitu ya Nah, kesimpulannya adalah, kalau penanganannya terasa wajar Dan apabila dilakukan seperlunya dan pada batasnya, titik ini gak akan dilewatin gitu ya Jadi akan terus seperti yang diharapkan tapi kalau ternyata uh, yang direspons uh, tidak sewajarnya gitu ya, malah hasil yang terbaliklah yang sebaliknya begitu ya yang akan didapatkan kayak gitu. Itulah kemudian bentuk kurva U terbalik. Nah, penanganan freelance pada pemberontak Katolik di Irlandia Utara itu akan berubah hasil yang diharapkan setidaknya kalau dilakukan dengan cara yang lebih cerdas. Jadi kalau dia menangani dengan uh, cara yang lebih wajar Ya kemungkinan hasil yang diharapkan gak akan 30 tahun tuh uh, selesainya gitu ya Mungkin bisa lebih jauh lebih cepat atau Malah mungkin selesai di hari itu kayak gitu Nah sedangkan penanganan kawatan batas Itu akan memberikan hasil yang persis kebalikan dari harapan Seperti yang Jensreland lakukan gitu ya Ini malah hasil yang bener-bener dihindarin gitu ya Jenderal Jensreland pengen hilang tuh uh, Pengen mengak mencabut akar-akar semangatnya pemerintahnya Semangat pemberontakan orang-orang Katolik di Irlandia Utara justru benar-benar 100% berketerbalikan. malah justru semakin semangat orang-orang Katolik di sana untuk memberontak gitu ya, semakin semangat, semakin berapi-api, api semakin gede gitu ya, dan akhirnya terjadilah 30 tahun setelahnya masih ada pemberontakan dan semakin parah kayak gitu. Nah ini kesimpulan yang dalam banget menurut aku, yang bisa kita uh, apa ya, kita bisa renungin. Uh, mungkin beberapa beberapa hal kita bisa lihat sebagai uh, kita bisa refleksikan gitu ya ke ke dalam keadaan Indonesia sekarang misalnya tahun 2019 uh, aku teks artikel ini waktu itu aku ngomongin soal Papua ya uh, kita tahu provinsi Papua waktu itu sedang gencar-gencarnya ibaratnya banyak pemberontakan pemberontakan kemudian banyak kejadian lah di sana gitu ya, dan pemerintah pun memberikan respon yang uh, kurang lebih sama seperti Jenderal Ian Freelan gitu ya Mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meredup meredupkan atau memadamkan semangat pemberontakan yang ada di Papua dimatiin listriknya gitu ya terus kemudian tuh diturunin tentara-tentara angkatan bersenjata gitu kan dan seterusnya di Papua itu gitu nah ini sebenarnya yang waktu itu aku address tapi di lain sekarang tapi sekarang kita bisa mungkin refleksikan Teori ini gitu ya itu ke dalam uh, kehidupan kita juga gitu ya Mungkin kamu pernah ngerasa uh, ketika you want to achieve something Dan uh, itu something big gitu ya You're pushing yourself too hard gitu ya Jadi uh, akhirnya kita terlalu menekan diri kita gitu ya Terlalu bikin target yang besar banget gitu ya Sampai akhirnya uh, ketika kita saat, mungkin saat kita bikin target kita semangat gitu ya. Tapi ketika kita hilang semangatnya sedikit aja gitu ya. Tiba-tiba akhirnya kita malah berada di keadaan yang jauh lebih parah dari berketika kita titik awal uh, mulai kayak gitu. Nah uh, uh, ya banyak kayak contohnya ya ketika kita pushing ourselves to heart. Dan ibaratnya kalau aku pernah denger di Uh, podcastnya 30 days of lunch itu kayak kita main ketapel main ketapel itu itu uh, kan kalau kita taruh batu ya atau apa sih uh, biasanya kalau buat ketapel tuh kita tarik gitu kan nah semakin kita tarik semakin jauh gitu ya kalau kita lepas misalnya tangan kita udah nggak kuat, tangan kita udah capek gitu kita tarik terus kalau kita lepas itu akan semakin jauh dia melontarkan uh, bouncing itu akan semakin jauh ya apa lentingannya itu akan semakin jauh gitu. Nah, itu persis kalau kita uh, berusaha misalnya changing our habit 103 160 180 derajat gitu ya, benar-benar yang uh, berketerbalikan banget tiba-tiba. Tapi terus kita pushing ourselves to hard ya benar banget sih uh, kita tetap harus Dalam tanda kutip hustling misalnya. Atau uh, ya kita harus benar-benar berdarah-darah untuk bisa sukses. Ya oke okay, gitu ya. Tapi diisi lain jangan sampai nih ketika kita capek narik si tangan tadi si ketapel itu. Ketika kita nggak sengaja kecolongan misalnya ya. Lepas. Terus kita akhirnya bouncing malah jadi jatuh dalam banget. Tadinya kita mau changing our habit. Misalnya gampangnya mau bangun pagi. Mau bangun subuh gitu ya. Dan subuh mau bangun. Uh, mau sholat sunnah uh, Kobliahnya subuh gitu kan Sebelum sholat subuh Dua rokaat gitu misalnya Atau mungkin sholat tahajud bahkan gitu ya Kita langsung pushing ourself gitu kan Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lain gitu ya uh, Menghemat Tadinya mungkin kita spending our money uh, A month itu uh, Katakanlah 3 juta gitu ya Tiba-tiba kita pengen Ah langsung 1 juta gitu Pokoknya cut semua makan makanan Kebiasaan-kebiasaan kita cut semua Pokoknya langsung 1 juta di bulan itu Tapi ternyata ketika akhirnya apa ya kita nggak kuat gitu ya. Akhirnya apa? Tadinya kita misalnya habis 1 bulan 3 juta. Tapi karena kita berusaha untuk mengecilkan 1 juta. Dan kita nggak kuat di tengah-tengah. Malah ujung-ujungnya kita ada reward. Beli apa? Beli apa? Karena sudah hemat dan seterusnya. Akhirnya apa? Sebulan itu habis. Tadinya mau lebih hemat. Malah jadi lebih banyak yang dihabiskan. Contohnya ya misalnya jadi tiba-tiba jadi 4 juta, 5 juta gitu sebulan. Karena... Ya, tadinya niatnya 3 juta, di, kecilnya jadi 1 juta, tapi karena di tengah-tengah ngerasa ah, enggak kuat nih hari ini gitu, harus makan enak misalnya gitu atau mungkin aduh ini bagus banget barangnya, kemarin minggu udah nahan-nahan, sekarang ee, bolehlah beli lebih mahal gitu. Ujung-ujungnya ternyata waktu dikalkulasi malah lebih mahal pengeluarannya kayak gitu. Atau misalnya orang-orang teman-teman yang lagi jaga makanan atau tadi ya lagi pengen ubah kebiasaan gitu ya. Tadinya Bangun udah bisa bangun jam 5 Atau bahkan tadinya mungkin ya jam setengah 6 udah bisa bangun gitu ya Tapi atau jam 5 lah Setengah bar banget Jam jam 5 uh, udah bangun Tapi karena merasa pengen bangun lebih pagi lagi jam 3 uh, Tapi karena ya oke okay, sehari pertama jam 3 Besoknya nggak kuat malah ujungnya Udah lah kamar kan udah bangun jam 3 Udah sekarang bangun jam 6 aja nggak apa gitu nah Jangan sampai kayak gitu gitu ya Karena pada akhirnya that's the apa ya the most thing yang malah kita hindarin gitu ya justru tadinya kita pengen pengeluaran kita lebih hemat malah uh, dan kita kita nightmare banget kalau pengeluaran kita naik tambah mahal malah itu yang terjadi kayak gitu jadi uh, yaitu yang bisa kita realisasikan ke diri kita sendiri uh, dalam tanda kutip ya don't push ourselves too much gitu don't push yourself too much gitu karena uh, belum tentu you can handle the consequences gitu ketika itu tidak uh, tercapai tapi bukan berarti aku menihilkan teman-teman yang sudah berusaha keras sampai sekarang terus berusaha dan uh, mungkin ya paling penting ya kenali uh, apa ya knowing yourself itu harus penting banget gitu ya uh, kemampuan diri kita itu seperti apa batasan kita itu seperti apa uh, yang memang jangan sampai adalah malah terpantul bouncing malah jauh lebih kebelah malah jadi mundur Lebih jauh lagi gitu ya, pada sudah di titik yang lebih baik kayak gitu. Dan aku pikir teman-teman bisa relate, mungkin bisa, harapan bisa relate dan bisa menghubungkan dengan cerita teman-teman masing-masing di dunia dan kesibukannya masing-masing, yang mahasiswa atau yang sudah kerja atau yang lagi skripsian dan seterusnya. Aku pikir ini menjadi poin penting ya, di mana teori kurva U terbalik ini, Itu ya dia bisa dikatakan works gitu ya Di dunia peperangan yang terjadi di Irlandia Utara Mungkin di dunia pendidikan yang terjadi di University of Virginia Atau bahkan mungkin di dunia kita Atau mungkin di kehidupan kita gitu ya Yang saat ini mungkin sekarang sedang uh, berusaha Menyusun masa depan kita gitu ya Berusaha uh, membuat kebiasaan yang paling enjoy kita lakukan Dan seterusnya gitu ya Itu mungkin itu uh, yang Uh, mau aku sampaikan di episode kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Aku berharap banget banyak manfaatnya. Kalau menurut kamu itu banyak manfaat, uh, kindly bisa kontak aku dan mungkin lewat DM boleh, lewat WA juga boleh kalau punya nomor aku. Uh, kalau ya yeah, we can we can discuss about this. Uh, what do you think about uh, my story or what do you think about this uh, specific uh, thing tentang teori kurva u terbalik Aku rekomendasikan banget kamu baca bukunya David dan Goliath. Uh, itu menceritakan tentang kalau dari judulnya David dan Goliath ya gimana uh, si kecil bisa mengalahkan si besar. Itu semua isinya banyak soal research-researchnya Malcolm Gladwell atau research-researchnya yang lain yang dikumpulkan menjadi sebuah uh, narasi dan ide besar menurutku itu sangat baik banyak banget cerita-ceritanya termasuk cerita teori kerfa terbalik ini gitu. gitu mungkin uh, di episode kali ini sekali lagi aku ucapkan makasih buat kamu yang udah dengerin lagi-lagi uh, above 20 20 minutes ya semoga bisa didengarkan sampai akhir uh, ya sehat-sehat selalu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya aku amin undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh